0: Ai, porra do lego! Descalço, um podcast de David Simões. Olá, episódio número 9 do Descalço. E vou já começar com pedir desculpas, porque o áudio do episódio número 8 não estava em, con... não estava em condições. Estava demasiado baixo. Era ridículo, não, 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 não convinha ficar assim. E peço já desculpa. Entretanto, como levei na cabeça por causa disso, já vi di uma nova forma de gravar e explicaram me que eu não tinha necessidade de gravar isto em estéreo podia confortar para mono e faz todo o sentido porque é só a minha voz mas eu não fazia ideia entretanto vocês já devem ter ouvido espero eu o episódio 8 e meio, que é o meio descalço foi um projeto que adicionei aqui ao descalço que vão ser meios episódios que vão surgir entre estes episódios em que eu falo live on tape com eu já expliquei por isso, oiço um episódio 8,5 e meio que está lá a explicação do que é que é o meio descalço. Uh, o, o episódio 9 e meio já está no forno. Por isso, daqui a uns dias, saiu 9 e meio. Hum, entretanto, tendo, tendo isto corrigido e tendo este novo projeto, vou-vos falar do que tinha prometido a semana passada, do, do curso de humor que tinha tirado uh, com a Bang Produções. Aquilo foi na altura do, do confinamento, do segundo confinamento, salvo erro. Um, então, eu já há algum tempo andava à procura de alguma coisa relacionada com a escrita criativa ou escrita para comédia e, entretanto, achei este curso da Bang, que era escrita para stand-up e que se baseava em uh, dar a, a conhecer as histórias técnicas do stand-up comedy e no fim teríamos que ter um texto qualquer coisa entre 10-12 minutos de texto para apresentar numa gala é, em primeiro lugar o curso é porreiro porque dá uma noção é, de como é que é formulado o stand-up, ou seja a diferença entre o storytelling e o conceito da stand-up que vai muito por setup punch ou seja, preparar o público para a piada e por fim Largar a piada e falar, falamos muito destes termos, uh, de outros que não vou aprofundar aqui. Eu posso deixar o link para vocês verem a página e, e, e elucidarem-se um bocadinho melhor. Mas falámos também de técnicas de alguns autores, um, de alguns autores clássicos americanos de, de stand-up, e, e algumas técnicas, tipo regra dos três, ou seja, é, é possível. E isto acontece no nosso dia-a-dia. -dia. Nós reparamos que, que fazemos isto instintivamente uh, e que podemos utilizar para o humor. Que é, muitas vezes, uh, fazer uma lista de 3 em que a terceira é uma bujarda. Uhum. Não vou dar nenhum exemplo agora, que não está a vir à cabeça. Mas o curso foi por rei, Tiramos uma turminha de 10, 11. E... o curso e acabou aqui a fase da... De... De... Quando acabou a fase do confinamento. Fui a Lisboa fazer a gala. Eu acho que correu bem para a estreia de stand-up. Até agora também só tenho duas atuações. Essa e outra num bar no, ao fim da tarde. Numa esplanada em Olhão. Digo que gostei muito mais da sensação de estar numa sala. Parece que estamos mais protegidos. E, de facto, a atenção está, um, está, está, está focada no palco, enquanto num bar, numa esplanada, existe muito por onde distrair E o humor, se não, não for observado com atenção, vão-se perder muitas camadas e, no fim, não se acha tanta piada porque não apanhamos as camadas todas. Então, senti-me muito mais seguro no palco do que na esplanada. Já agora, essa, a gala foi em Lisboa, foi no Teatro então um, um, um teatro porreirinho, bacana, e, e é curioso que eu lembrei, entretanto, que como algravius fui para Lisboa, não é? Fui para Lisboa, peguei mim, para vocês já repararam que nós, Algravius, temos alguma pancada com pontos? Vocês, de certeza, que têm um e qualquer, ou se não, são vocês próprios que fazem isso? que é, quando estão a passar a ponte 25 de Abril ou Vasco da Gama, vai uma story <risos> para a internet. Ah, parece que nunca passamos uma ponte, não é? é? Isto acontece. Não sei. Eu acho que é o hábito, estamos mal habituados. Enquanto gravios, nós somos sempre os últimos até serviços públicos, infraestruturas públicas. Então, é tão raro passar uma coisa grande que, que ficamos fascinados. É uma coisa que anda transportes públicos. Só ando nas cidades que é andar transportes públicos no Algarve. Pá, acho que há um autocarro que sai de Vila Real às terças e chega lá já às quintas. Isto é, é, é vergonhoso aqui no que toca a essa parte também. Moço, já tenho aí o assunto da semana. Andou aí. Foi o Alec Baldwin, que é um ator que acidentalmente matou uma produtora de fotografia... ou uma diretora de fotografia do filme que estavam a rodar. É impressionante. É, pá, a mim, é, pelo menos, faz um bocado de confusão. Que é, como é que no século XXI ainda se usa armas reais num filme? Qual é o sentido? Qual é a le... Se pensarmos... Os filmes hoje em dia têm orçamentos de milhões. Milhões. São capazes de inventar dragões a cuspir fogo. Aliens a destruir a Terra cometas a bater na, na lua é pá, mas simular um tiro não, isto parece-me preciosismo de americano ai não, o tiro tem que ser, verd... tem que ser uma arma verdadeira para parecer super real por amor de Deus, a sério que não há uma arma uma prop muito parecida, sem interior sem nada, sem balas e é tudo feito e depois com o, com o after effect Meu Deus, há uma malta que domina hoje em dia os efeitos especiais de uma maneira brutal um, isto relembrou o caso do, do Brandon Lee, que era, por acaso, filho do Bruce Lee, que no Corvo, ou seja, um filme que estava a ser rodado, e isto eu fui ver a data, que não sabia, um filme que estava a ser rodado em 93, que estreou em 93, aconteceu um acidente similar. Ou seja, em 1993 um ator morreu na cena de um filme porque se enganaram, na, na arma e a arma tinha uma bala real em vez de é pólvora e ele acaba por morrer na cena como é que isto acontece e, e já, aconteceu em mais sítios porque aí depois estive a ouvir Salver foi no, no precisamos de falar que dá na antena 3 e acho que eles comentaram mais duas ou três situações onde isto já aconteceu e... É impressionante, ou seja, o erro já aconteceu várias vezes. Mas vamos deixar, ou seja, podem continuar a usar armas reais para filmes, sim, sim, sim. Oh. Pá, tem que se aprender um bocadinho com, com os erros. Olha, é assim que vocês acabam por morrer antes da antes de, reinar aqui de Inglaterra, não é? Não, neste episódio, o que é que eu vos vou falar mais? não vos vou falar muito mais vou só voltar um bocadinho no tema que eu acho que saltei aqui uma coisa muito importante no curso da Bang que é para além de vos dar as bases uh, nós criamos é contactos, ou seja, nós vamos nos encontrar com pessoas que querem fazer o mesmo que nós ou algo similar vamos nos encontrar com pessoas que estão lá pelo sentido do humor, pela escrita e isso é muito positivo então, criam-se grupos, criam-se contactos e geram-se estímulos para fazer coisas. Um, se calhar, uma das grandes razões para estar agora a fazer o podcast foi mesmo, e, e até porque eu comecei a escrever muito mais desde que, desde que comecei a tirar o curso, comecei a escrever muito mais. E depois queria aplicar esses textos, né? queria transformá-los em qualquer coisa. Olha, daí ter aparecido o descalço, mais, quer dizer, daí ter aparecido meio descalço. O meio descalço é que já vai com um formato escrito. Daqui está tudo. Passem no podcast.pt Vocês podem comentar lá os textos que estão e as imagens. Digam de vossa justiça. E daqui uns dias há um episódio novo do meio Descalce, O 9 e meio. É... Vou já deixar aqui o, o tema. Vou falar do século XXI, um resumozinho do que é que é viver no século XXI. Um abraço.